0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema dessa nossa meditação agora é a alegria, né, que é a Podíamos dizer que é a característica que deve marcar mesmo a nossa vida, né? a característica mais marcante desse tempo de, de Páscoa que nós estamos vivendo. É a, é a reação que tiveram todos os apóstolos. Né? Imagina, tinham visto Jesus morrer, né? sofrer tudo o que sofreu e depois ele ressuscita, aparece vivo de novo. Então, a, a, o grande sentimento é de uma alegria contínua e contagiante né? por parte dos discípulos. Para isso, para meditar nesse nesse tema da alegria, queria que a gente fizesse oração voltando a ler aquela passagem de uma das aparições de Jesus ressuscitado para os discípulos de Emaús Lembra, está no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Quem quiser depois ler né, e meditar com mais calma. Então, fala que naquele mesmo dia, né, no dia da ressurreição, que é o primeiro dia da semana, no domingo, Dois dos seus discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 ou 11 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Estavam indo a pé, caminhando. Então, 10 ou 11 quilômetros, estavam, sei lá, quase duas horas de caminhada, mais ou menos. E eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido, sobre Jesus, os ensinamentos de Cristo, os milagres que Jesus tinha feito e, depois, as coisas que foram que Jesus foi entregue, que foi traído por Judas, que depois foi crucificado e morto. Então, estavam debatendo, conversando, um achava uma coisa, acha, outro achava outra, não, acho que aconteceu isso, Não pode ser que fosse tal coisa, cada um com a sua opinião. E conversavam sobre essas coisas, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, Estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então é uma coisa muito estranha, né? Isso, né? a gente já falou outras vezes. Né? Como é que é possível que Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram? Quando eu era bem mais novo, quando eu lia isso daqui, eu falei, cara, como é que foi? Será que Jesus estava com um capuz? Imaginava Jesus com um capuz, mas bem para frente assim, o capuz, então você não via a cara dele. Ele andando, ia conversando, mas deve ter mudado a voz um pouco também, né? mudado as expressões que usa normalmente, senão eles teriam reconhecido. Você fala, como é que pode não reconhecer Jesus? Então, falando Jesus não reconhece. Mas aqui é Jesus estava com o seu corpo glorioso, um corpo que já não sofre o efeito do, da passagem do tempo, da morte e pode ter aparecido numa outra forma. Acho que é no Evangelho de São Marcos é que fala, Jesus apareceu em outra forma para dois discípulos falando disso daqui dos discípulos de Emaús. Então, com outra fisionomia, mas depois descobriram conversando, reconheceram, os olhos se abriram e reconheceram que era Jesus. A gente conhece a história, é? que eles foram caminhando, depois ao partir do pão, lá no, na, na cidade de Emaús, reconheceram Jesus. Mas vamos, vamos tentar fazer a nossa oração com isso daqui. Eles iam discutindo, Jesus está do lado deles e eles não reconhecem. Então, não é como que uma cópia do que acontece no nosso dia-a-dia, a, dia. a gente anda discutindo o que tem de discussão por aí, ultimamente, não é? Tá, não sei se eu estou velho ou a vida está cansativa mesmo, né? Não é porque é tanta briga, tanta discussão sobre qualquer coisa, todo mundo quer dar uma opinião e não sei o que, é isso daqui, eu fiquei ofendido por causa desse negócio e por causa daquele outro e agora tenho que falar, tenho que fazer isso, não é? Situações em casa, pensa na nossa casa mesmo, uns são de uma opinião, outros são de outra opinião, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo, tem que fazer assim, desse jeito, melhor assim, não gosto do jeito de ser, não gosto da música que essa daqui escuta, não gosto... Do... Na igreja, não, é? não tem gente que fala, não, a missa tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. E como é que pode ter missa fechada? Porque agora não sei o que, porque tem que ser... desse. Não é? e desde, sei lá, os, é, o pessoal mais tradicionalista, o pessoal mais da renovação carismática, e fala, não, tem que ser mais renovação. Não, não, não tem que ser tradicionalista. Então, tá, olha para Jesus. Não é que a gente, às vezes, está muito na discussão e meio cego para Jesus? Essa cena, eu acho que acontece todo dia na nossa vida. Discussões políticas, por exemplo. Não é assim? Fala sei lá de Bolsonaro ou Lula, tem que ser um dos dois, tem que ser porque e falar mal do outro. Fala, cara, eu não posso ser nem nem de um nem de outro. Não, 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 tem que ser. E tem que brigar, e tem que discutir. Você fala, cara, e, e parece que um sempre está super certo e o outro super errado. Ou esse daqui super certo e o outro que é super errado. E as pessoas ficam brigando, 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 discutindo. E Jesus está do lado, e as pessoas estão cegas. Sobre pandemia, tem que fazer lockdown ou não tem que fazer lockdown? E briga, 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 briga. Tem que fazer tratamento precoce ou não tem que fazer tratamento? E briga, e briga, e briga. E, briga, e, briga. É? e tem que usar máscara ou não tem que usar máscara? E briga, e briga, e briga. E briga. Isso, sério, no, no, eu digo, no centro os do Opus Dei, não é que uns têm uma opinião, não sei o que, são os, os inimigos de Deus e da igreja que pensam assim ou pensam assado. No próprio centro, no nosso. Lá, sabe o super os supernumerários do Opus Dei? São pessoas que são casadas e que são da obra. A gente tem um grupo do WhatsApp e sai briga dessas coisas aí. Uns acham que tem que ser alguma coisa, outros fazem. Eu calma calma, 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 pessoal. Vamos viver em paz, né? tanta discussão, que é, é normal, a gente pode discutir as coisas, né? não tem problema, a gente tem uma inteligência, lê sobre vários assuntos, conversa, discute, mas deveria escutar os outros, falar o que eu penso, com calma e serenidade, para não perder a visão de que Cristo está conosco, e isso é que é o importante. Esses dois estavam discutindo e não reconheceram Cristo. Nós estamos na Páscoa, Será que tem lógica eu ficar discutindo e esquecer de Jesus? O certeza que Jesus vivo, ressuscitado é mais importante do que qualquer coisa, qualquer discussão. Não é? Tem que ser Lula ou Bolsonaro? Não quero nem saber, eu quero Jesus. Sabe? Tem que ser máscara ou sem máscara, lockdown ou sem lockdown. Não, não quero saber, eu quero Jesus. Sabe, de, de, tudo bem, eu posso, volto a dizer, posso debater sobre essas coisas, mas o importante é não ficar cego para esse Jesus que está caminhando do nosso lado. Então, fala que Jesus começou, né, chegou perto deles e perguntou o que andais conversando pelo caminho? Jesus quis entrar naquela conversa, que era sobre ele a conversa, sobre Jesus. O que estáis conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste. Olha só, só essa frase já dá para muito tempo de oração. Eles pararam, às vezes a gente por tanta discussão, a gente para na vida espiritual, na vida de relacionamento com os outros, a gente fica parado, estagnado, porque eu estou preocupado com um problema, com uma coisa que aconteceu, com uma tristeza. E pararam com o rosto triste. é a característica de quem não vê Jesus ressuscitado. Então, se eu não vejo Jesus ressuscitado, se eu acho só que ele foi morto e morreu e acabou, acabou a história, eu tinha esperança de que ele fosse libertar Israel, eles falam, mas já três dias, já que ele já morreu, já já era. Então, se eu não sei que Jesus ressuscitou, o normal é ficar triste. Né? Se, se a minha felicidade está em resolver os problemas do mundo, em vencer as discussões que tem por aí, ah, o pessoal pode ficar triste. Porque nunca vão ser resolvidas as, essas discussões. Vai ficar eternamente discutindo uma coisa, discutindo outra, discutindo. Sempre. Sempre. É, tem uma discussão que eu acho super legal, super legal, sabe de, de, de perder a cabeça, que é falar de futebol. E das principais é: quem é melhor, Pelé ou Maradona? sabe, eu acho super legal discutir e dados desse daqui, dados daquele outro dados de um, dados do outro um, é e aí alguém escreveu uma vez num jornal numa, numa, na internet lá, falou todo mundo fica discutindo quem é melhor, Pelé ou Maradona por favor, que nunca se chegue a nenhuma conclusão, porque o que a gente gosta é discutir sobre isso né? então não pode acabar essa discussão porque é super legal debater é, mas nem sei porque eu fui, cheguei aí, mas voltando né, para o nosso, nosso caso aqui dos discípulos indo para Imaús, eles pararam com o rosto triste e a vida é muito chata assim, né? fica parado, discutindo, debatendo, debatendo com os olhos fechados para Cristo. Não é? O rosto triste das pessoas faz mal para a gente. Não é? Não é? Quando a gente está triste, a gente contagia as pessoas que estão do nosso lado com a tristeza. Lembra dos dementadores do Harry Potter? É? Eles sugam a felicidade, né? e... suga a felicidade de, do, do que está ao redor. Né? As pessoas desmaiam quase de, de tristeza. Então, a gente não pode ser meio dementador. Né? É assim que chamava, né? dementador. Né? Gente, sabe de... gente triste suga a alegria dos outros. E o nosso padre, meu São José Maria, falava que faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. É? Caras de, de rosto sorridente. né? Rosto sorridente, não, não cara. Tem um cara. Esse cara aqui é sorridente. Mas tem muita menina que gosta de cara sorridente. né? Ou todas, acho, né? Mas lembro de uma que falava eu precisava arrumar um namorado. Não precisa ser bonito. Ele tem que ser engraçado. Eu falei, cara, como assim? Como assim? Não, não conseguia entendemos mas é perder é bom a beleza vai desaparecendo né? se o cara é engraçado sempre pelo menos mantém alguma coisa né? <risos> com o passar do tempo bom mas então essa é a situação antes né primeiro dos discípulos de Maus que estão discutindo sem esperança né param rosto triste e tem mais uma coisa o orgulho deles quando a gente está muito triste... Muito fechado nos problemas... A gente é orgulhoso... Acho que é. a gente é que tem razão... Os outros que estão alegres... Não tem nada a ver... Como é que pode ficar feliz por aí... Né? Como é que tem... Até um personagem famoso... Esses dias falou isso... daqui, ninguém pode ficar feliz... Né? Na época que nós estamos vivendo... De pandemia... É proibido ser feliz... A hum, azar dele... Mas... Não é... Mas eles estão... A pessoa que é triste... Fica fechada... No seu mundo... Ela é orgulhosa também olha só o que aconteceu, o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses dias? O cara fala para Jesus, fala, cara, você não sabe o que aconteceu, você está por fora, você é o único cara de Jerusalém, você está tão por fora que você não sabe nem o que aconteceu, está a cidade inteira comentando e você não tem nem ideia. E Jesus ainda perguntou, o que, que foi? Sabe, só para mim, vai dando corda para o peixe, sabe, para depois, para fisgar, assim, é, sabe, é, bom, mas porque é orgulhoso, né? Fala, eu sei o que aconteceu, não sabia nada, não sabia que Jesus tinha ressuscitado, Zé Mané, né, sem noção, o, esse Cleófas, né. então, e aí, Jesus fala, o que foi? E eles começam a contar, né, fala, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, diante de Deus, e diante de todo o povo, os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel e achava que era um domínio político que ia vencer os romanos que dominavam Israel na época mas já faz três dias que todas essas coisas aconteceram é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Oh, mas é muito sem noção né, esse pessoal aqui. Não é? Eu fico às vezes indignado. Jesus tinha falado que ia ressuscitar. Passam três dias, que ele tinha falado, três dias depois eu vou ressuscitar. Aí chegam as mulheres vão no túmulo, não está lá o, túmulo, o corpo no túmulo. Aparecem uns anjos e falam, ele ressuscitou. Aí vem os, os discípulos aos apóstolos, vão ver, de fato, não está aqui mesmo, parece que ressuscitou. Mas fala, mas ah, não vimos? Então, vamos embora para Emaús. Fala, o que, que vocês vão fazer em Emmaus criatura? Não é, não é muito absurdo isso? E aí Jesus fala como é que se expõe ser tão burro? Não, não é assim, não são palavras exatas, mas é, a ideia é essa. Né? É, fala assim, então, ele lhes disse, como sois sem inteligência e lentos de coração para crer em tudo que os profetas falaram? Não, é? não, não xingou de burro, mas falou sem inteligência e lento. Porque é assim, né? como é que não percebem as coisas? Então, quem fica muito fechado nos seus problemas, nas dificuldades, nas coisas que aconteceram, é que está, não tem inteligência certa. A inteligência é olhar para Jesus ressuscitado. É ler a Sagrada Escritura, porque ele fala vocês não entendem o que Moisés e os profetas falaram na Escritura? E ele fala que é, que começando por Moisés onde está? e começando por Moisés e sofrer primeiro, ele falou: bom, como sou esse inteligente não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória tá vendo? era preciso que sofrer e começando por Moisés e passando por todos os profetas explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele Imagina que legal ouvir isso! Por que não colocaram a aula de Jesus aqui? Né? Não é? Já pensou? O próprio Jesus falando, deixa eu explicar tudo. Então, lá no Gênesis, não sei o que, no Êxodo, e o Moisés, e depois vem esse profeta, o Elias falou tal coisa, o profeta Eliseu, o profeta Isaías, e começa a explicar tudo. Fala, Cara, agora sim eu estou entendendo. Não é? Na Sagrada Escritura, né, que é a Palavra de Deus, a gente encontra explicação para as coisas, sentido para a vida, coisas que vão dar alegria para a nossa existência, mesmo sabendo que é necessário passar por sofrimento. Não é necessário que Jesus passe por esse sofrimento para entrar na sua glória. É necessário o sofrimento de Cristo. É necessário o nosso sofrimento também. Jesus fala, né? quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga. Ou São Paulo, falando para aqueles primeiros cristãos que ele tinha pregado, e depois foi perseguido, apedrejado, sofreu tudo, São Paulo. Ele falou que é preciso, para entrar no reino de Deus, é preciso passar através de muitas tribulações. Então, se eu estou passando por tribulações, por dificuldades, por problemas, é eu, o eu, eu caminho certo. nossa vida está marcada pela cruz pelo sofrimento. Sabe que hoje mesmo eu tô, tenho sofrido o longo do dia inteiro hoje, porque fiquei sabendo ontem à noite que morreu um dos que o senhor ordenou comigo. né, um padre lá do México, tinha 57 anos e teve um paparada cardíaca do nada. Né? Uma semana antes estava escrevendo no grupo do WhatsApp, Nosso, e aí como é que tá, Não sei E agora, de repente do nada, está sendo enterro dele agora. Então, é duro. nós fala, meu Deus, por que passar por isso? porque esse sofrimento, mesmo no meio da alegria da, da Ressurreição, da alegria de, 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 da Páscoa, tem cruz junto? E essas palavras de Cristo, Ele falando sobre a Sagrada Escritura, explicando as coisas, falando que era necessário sofrer, morrer, para chegar à salvação, isso daí vai aquecendo o coração dos discípulos. Lembra, depois eles, quando chegam lá em Emaús, Jesus faz de conta que ele vai continuar mais para frente. Né? Não, eu estou indo embora. Aí eles gostaram tanto daquela aula, sem saber que era Jesus, que falaram, fica aqui com a gente, né? o dia declina, está se fazendo noite. Já estava noite na vida deles, né? na alma deles, porque não tinham fé, não tinham esperança. Então, estavam tristes, né? pararam com o rosto triste. É como se já... já eu estou na noite. Então, entrou Jesus e eles reconheceram ao partir do pão. E Jesus desapareceu. Tá vendo que o corpo glorioso é um negócio legal, que né? desaparece assim de vez em quando também. Mas, é... e daí eles falavam, não era Jesus. Falou, não é verdade que estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Sabe, ah, eu ouvi Cristo aquece o coração, faz arder o coração. Então, é, para que nós alcancemos né, a alegria que esses discípulos conseguiram, a primeira coisa deve ser ser uma pessoa de oração, de uma pessoa que escuta Jesus, que lê a Sagrada Escritura, que medita na Palavra de Deus, né, no Evangelho, também São José Maria falava disso daí se você está triste? Faz oração, pegando uma parte, uma coisa da Bíblia também, está triste? Faz oração, conversa com Deus, o que será que é? Fala, Jesus, por que eu estou triste? O que, que tem acontecido comigo? O que, que eu devo mudar para voltar a ficar feliz outra vez? Será que eu não tenho que reconhecer, Jesus, que você está vivo? Então, essa é a primeira coisa e depois falam que eles reconheceram Jesus no partir do pão, não é? quando Jesus partiu o pão e foi distribuindo, então naquele gesto que talvez já tivessem visto até podia ser na, na última ceia, é? Jesus partindo o pão, distribuindo, reconheceram Jesus, mas a expressão na Bíblia partir o pão é como eles chamavam a missa, é? a Eucaristia no, no começo do, do, do cristianismo, não? o partir do pão, então na missa a gente vê Jesus ressuscitado, e aí deveria reconhecer que a nossa vida tem sentido, que deve ser uma vida de alegria. Então, os remédios para a tristeza, deve ser a grande causa né, da nossa alegria né, deveria ser a consciência de que Jesus vive, que Jesus venceu a morte, que Ele ressuscitou. Mas a gente renova essa consciência na oração, quando nós meditamos, quando lemos a Sagrada Escritura, quando fazemos oração, né? quando viemos aqui no, no, no Sacrário para conversar com Cristo e na Santa Missa, quando eu olho para Jesus na Eucaristia, quando eu recebo Jesus na Santa Comunhão, deveria me fazer pensar, né? Cristo ressuscitou, me renovar a consciência de que esse Cristo que a gente segue é uma pessoa viva, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o demônio. Então, os remédios para a tristeza, se a gente está triste por alguma coisa, é a Palavra de Deus e a Eucaristia. Então, pensa nisso. Né? Se a gente tem um o problema que a gente tiver, qualquer um, qualquer um dos problemas. Penso na dificuldade, no sofrimento que eu tive hoje, né? de, de, desse amigo, um super amigo que faleceu. Então, como é que, como é que eu equaciono isso? Né? Então, Palavra de Deus, as promessas que Cristo fez, de que tem vida eterna. Então, esse meu amigo está na vida eterna, está no céu, contemplando a Deus face a face. E a Eucaristia. Hoje, no, no grupo do WhatsApp lá, todo mundo falou, todos os outros vinte e tantos que nos ordenamos juntos, falam, hoje na missa está todo mundo muito unido. Cada um celebrando, todo mundo um de padre, né, espalhado pelo mundo inteiro: Japão, Austrália, México, Chile, Brasil, Europa, em todo canto. Então, na missa está todo mundo unido porque estamos com Cristo ressuscitado que é o mesmo Cristo que está no céu que está com esse que faleceu. Então, tudo isso deveria nos dar alegria apesar dos pesares, né? apesar das dificuldades dos sofrimentos que a gente tem na vida. Falam que eles sentaram à mesa esses dois discípulos e Jesus sentou se com ele, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Estavam, lembra, discutindo, debatendo, apegados às coisas, às ideias deles, ó, fechados, egoístas, soberbos, né, orgulhosos e estavam cegos para Cristo. Olhos como que vendados. E agora, diante de Jesus, depois de ouvir a palavra, e de participar, né, digamos assim, da Eucaristia, de, do partir do pão, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e, outros dois, e os outros discípulos. Então, olha só, eles estavam indo, imagina que é andar dez, onze quilômetros, duas horas caminhando, aí você chega num lugar, sentou, Jesus ressuscitou, eles nem pensam duas vezes, né? voltam outra vez, mas duas horas andando outra vez, para anunciar, e já estava, falou que já estava, o dia estava declinando, estava caindo a noite, então foram a noite andando, sem luz, sem nada, falando, vamos falar porque Jesus ressuscitou, se Cristo ressuscitou, então tem que, aí tem sentido, tem esperança, tem alegria minha vida, então os apóstolos que estavam lá falaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro, apareceu a Simão Pedro então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido a partir do pão, estavam elétrico, todo mundo super ligado e de repente entrou Jesus na sala estando fechadas as portas entrou e apareceu lá Jesus e Eles, sabe, imagina aquela alegria deles, Falaram que Jesus falou, sou eu, estou aqui ó. e falou que eles não conseguiam entender, de tanta, tanta alegria que tinham de ver Cristo, e falou, pode tocar, que um espírito não tem carne e ossos, como vê eles que eu tenho, pediu uma coisa para comer, deram peixe ainda para Jesus, o que eu penso sempre disso daí é que Jesus continuou fazendo penitência, né? não é? depois né? mesmo ressuscitado, falou, Pô, podia comer um bifinho, né? um negócio mais assim, uma picanha, mas falou, peixe, mas tudo bem, beleza, né? mas, vamos que vamos, então, é, mas a ideia é, olha só como transformou a vida deles, eles estavam tristes, sem sentido, sem esperança e o Cristo ressuscitado acabou com tudo, com todos os outros problemas da vida. Mas, não que eu não deveria apoiar nisso a minha alegria? Não que as coisas corram bem, que esteja certo, que está tudo legal, tranquilo, estou bem de saúde, então as pessoas são legais, que estão do meu lado, estou com dinheiro, estou com o trabalho que eu quero, com o estudo que eu quero. Não, mas, nesse fato, Jesus, você ressuscitou você está vivo. E nós pensemos nisso, meditemos nessa grande verdade que é o que dá conteúdo para a nossa fé, que dá sentido para a nossa existência. São Paulo falava também nesse Cristo não ressuscitou, é inútil a né? nossa pregação, a gente fica falando aqui, é inútil, né? não serve para nada, é a vossa fé. Então, o que eu vou ter fé numa pessoa que morreu e acabou, que falou umas ideias bonitas? Não é a nossa fé está baseada nesse fato, na ressurreição de Cristo e a nossa alegria, portanto. Então, a nossa alegria não é que corra tudo bem, mas de é ter a consciência que Cristo vive. O amor da nossa vida vive. Vamos pedir ao Senhor que nós não nos esqueçamos nunca disso, que renovemos em cada oração que nós fazemos, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que nós participamos da Santa Missa, que se torne presente mesmo para nós o Cristo ressuscitado, vivo. E sempre nessas, nessa atitude nossa, estejamos junto com Maria Santíssima, que é quem talvez manteve a fé acesa ainda dos discípulos, né? mostrando que Jesus, lembrando que Jesus ia ressuscitar. Né? Que Maria, nossa mãe, nos ajude né a sempre tirar essas escamas dos nossos olhos, para ver Cristo ressuscitado, para contemplá-lo e, assim, viver cheio de alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,